0: 就古希腊有这句话嘛，叫那个叫“人是万物的尺度”。我觉得更准确一点，应该说是“我是万物的尺度”。就是当你衡量事情的时候，你没有办法离开我这样的一个视觉，因为我们只活在我们自己的脑子里面。就我们无论无论任何事情，我们只能够根据。我们自己的记忆，根据我们自己的理解去判断事情，然后角色就是给了这样，给了观众一个这样的的视觉去理解剧情。但一旦你的角色你是没有做好的，那你就失去了这个视觉。那你没有这个视觉之后，哪怕你再跌宕起伏的剧情，你也觉得只是。就是走马观花，你是在看一个炫技的东西，而不是去体会它
1: 。大家好，欢迎来到世界上最无聊的播客第二期。这次我采访的朋友的名字叫做 Julian， Julian 的原名叫做周俊廷，在二零一三年的时候，在从华南理工本科的广告学专业毕业。2018年的时候，从纽约的新学院 The New School 的媒体学习研究生毕业，自学了影片制作，现在是自由电影摄影师，也做一些剪辑和灯光之类的工作。在今年夏天，他所拍的一部有关疫情与家庭的纪录片《Self Quarantine d Holidays》被《纽约时报》选中并发表。我和 Julian 在一次纽约的骑行聚会认识，之后在几乎每周一次的骑行中。慢慢更加了解对方，觉得他真的很有意思，对电影与摄影都非常有想法，而且衣品也超级棒，让随行的我们望尘莫及。在介绍里面，我提到了就是 Julian 做了一个纪录片，你要不要谈一下做那个纪录片的原因？嗯
0: ，当时做那个纪录片，我觉得是有两个原因吧。一开始我我也没有想到要做，但是我是听到吃饭的时候，我跟我爸妈聊天，然后我妈就说了一句说。哎，现在这个时候真的是百年一遇啊！他活了就那么久了，都没试过这样的情况，他就觉得很值得去拍一下。然后我想了一下，就他说的就也挺有道理的。就是以前啊，你总会觉得历史是一个科书上的东西，就是不真是一个离你很遥远的事情。但其实，就现在我就会有一种对历史的这个概念的敏感。就假设。二战的时候，有一个人也是普通人，但是他就德国人，他就很无聊，他就哦想拍拍就家里的东西啊，拍拍什么机会啊。但其实就他的无意之举，其实就变成了史料，你懂我的意思吗？就是其实我们时刻就活在历史里面，就是我现在做的一些无意的举动，其实都是对历史的一种记录吧。然后现在可能觉得没什么，但可能过了几十年，你再拿出来看、就是，就觉得哦，原来当初。几十年前那个呃 ，COVID 新冠爆发的时候，原来那那时候是这样子的。然后另外一个原因，我就觉得想记录一下家人吧，因为我觉得我现在跟我家人的关系很好，然后。就总有一天家人会不在你的身边，然后我觉得现在有一些关于自己家人的片子，以后自己想念他们的时候就可以拿出来看，就会很值得。这些日常的琐碎的时光，其实都是非常的珍贵。就是就借一个这样的机会，就记录一下，这样子两个原因吧。嗯
1: ，确实是这样子，感觉二零二零年真的是发生了非常多的事情。然后会让我们觉得好像是，确实是活在了
0: 历史的，那种真的真的就是那种，就可能过十几年，嗯、你回头看，可能今年就是一个历史的转折点，就是经济啊，或者说政治啊，很多东西它可能2020年之前它只是在暗涌，但是新冠 COVID 19一爆发之后，他就把这些暗底下的东西全部打到水面上。
1: 你提到的案影，呃，你有什么比较深
0: 刻的体会吗？就比如说一些，例如美国就很常见的那种反华的情绪啊，这种，我觉得之前。没那么主流吧，就突然我怎么这么说吧？刚才比较，我觉得主,主要的按钮就是说那种保守的势力吧，就是那种就就是说，因为那我又是 gay， 然后我又是 immigrant， 因为 I'm 我是个 gay immigrant， 然后其实就很多我的很多东西都会就触碰到这些保守意识的那个敏感地带，然后以往你可能不会听到那么多。这种声音，但今年就感觉这种声音特别的厉害，因为这个新冠突然又有反华，突然又有反移民，突然又有那个 travel ban， 突然又有这种那种，就一下子就都出来了
1: 。那你自己的生活有受到什么样的影响吗
0: ？嗯，其实就跟大家差不多吧，就就隔离在家这样子，也没有说什么特别的。
1: 那么就是回到之前你说的那个纪录片啊、呃，你大概用了哪些就是镜头语言还有技巧，然后为什么会用到这些语言和技巧呢
0: ？其实我拍纪录片，我是比较偏向于那种 cinema verite 的方法。cinema verite 它是纪录片的一种。我作为呃电影人，其实我相当于墙上的一只苍蝇，就是我一直是旁观的。不。参与到整个事件里面，就是一种绝对的客观和真实，就纯粹作为一个观察者去拍摄这个事件，这个就叫呃 ，cinema verite。现在我们看到的纪录片，就很多那种坐下来的采访呀，各种那种就不是 Ver cinema verite。cinema verite 它就只能，你就只能就在事件发生的时候去拍它。然后它不发生，你就不能去强迫它，你不能够，呃，强迫别人说出他的观点，你不能，呃，促使某些事情发生，你你只能做一个观察者，这种就是 cinema verite。然后我拍的这个纪录片也算是 cinema verite 吧，我就拍我家人在隔离的时候。就日常的生活呀，就去买吃场买菜呀，或者跟我去那个派出所办身份证啊之类的各种事情，就是看这个隔离和这个新冠病毒如何影响到我们每日的生活这样子。
1: 嗯，那你刚刚说的那个 cinema verite， 呃，是一种非常独特的类别。
0: 嗯，它也不能说独特吧，但是有些人就会偏向于这种类型的纪录片。我是喜欢《Cinema r e t a k e 因为我觉得就坐下来采访实在太，也不是太假，就是太刻意了。我觉得我喜欢那种微妙的、很 subtle 的的语言，就无论是写作或者是电影或者是音乐，我都喜欢 subtlety。我喜欢微妙的东西，我喜欢日常的东西，所以我就。比较偏向于做 cinema verity， 嗯
1: 嗯，为什么会喜欢这种微妙的东西呢？它会对你来说什么特别重要的原因吗？我
0: 不知道，可能我可能我比较呃感性吧。<笑><笑><笑>我觉得感性的人就会喜欢这种微妙的东西吧，就是那种呃很中文的我都快忘记怎么讲，就很 nuanced， 然后很 subtle。<笑>就很细腻的那种东西，就很细腻、很自然流露的那种东西，我会喜欢那种东西。嗯，如果你叫一个人坐下来，然后问一些问题，然后拍他，他其实就是怎么说，太过于、太过于 staged。就当你把一个人放在那里，灯光照着他，对他问问题、采访的时候，就你有一种是在。审问他的感觉，然后那个人会感受到很多压力，他会想说一些可能没那么由衷的话，就他可能会做出某种姿态，或者说，呃，说一些你想听到的东西。但如果你是做 cinema verite 的话，一切就是自然的、真实的。就我会喜欢那种在跟真实生活是有直接联系的东西，而不是那种被强迫。表达出来的观点，嗯，就有
1: 点像是因为，当我们我们察觉到我们是在被观察着的时候，对对对，就
0: 对对对对，对因为因为你被采访的时候，你就会感觉到你是被看着，被看着，你就会在表演，对吧？就就很正常的一个人类的心理反应。嗯，哎，这个说的非常好
1: ，明白了。是，所以你想要的是更加真实的情感。
0: 对的，就拍这个电影的时候，虽然当时我是拿 iPhone 拍的，因为我我是从纽约回国，当时想过年，然后身上就没有带任何的设备，就只有 iPhone， 我就那我就当时就想，呃，我就拿 iPhone 拍吧。然后，但后来我现在想起来，就是真的 iPhone 就就虽然我爸妈就是在镜头前面很自然，但我觉得用 iPhone 这么小的机器拍，就拉近了。我跟他们的距离也拉近了，观众跟就我爸妈就角色角色的距离，因为他完全他太日常了。手机这个东西，它不会给人那种大相机那种被观察的压迫的感觉。就你在 iPhone 你之前面，你可以很自然的做你自己，但如果有个大相机对着他，你就可能心里就会有点忌讳。就我觉得。说新的 ret， 然后跟这个 iPhone 其实也真的是挺有关系的。就我现在想起来，嗯
1: ，确实是这样子。我觉得，因为 iPhone 其实是我们非常熟悉的那种拍摄设备
0: 。对，因为你每天都被 iPhone 对着，你就习惯了嘛。就你不是，但但如果我是拿这个大相机对着我爸妈，那可能他们就会有更多一些表演的成分。我说就没那么自然了。
1: 嗯，真的是这样子。就其实有时候反而你为了达到某种效果，其实设备并不是最重要的事情
0: 。对，我也不能这么说，设备是挺重要的，但是就是看怎样的怎样的项目选怎样的设备吧。如果就一般对于就我觉得纪录片，其实你最重要的是拍到。那个信息是最重要的，然而你拍的画质有多好啊，其实都不是很重要。就那个，那如果这样说的话，那 iPhone 就很适合，因为它能够很方便的携带，然后你跟那个被拍被被摄者也没有距离感。但如果你说拍那个叙事片，那画质肯定是就最优先的，然后设备就会对设备的要求就会马上提上来，就是。就是看不同的项目，把不同的项目对设备都有不同的要求。但其实我这个拍这个小纪录片也挺，就真的很随便。就是往常来说，哪怕是用 iPhone 拍，我们我们做就做这种制作的，一般也会要求声音是用好的。其、就、实、是、我也一般也会插一种那种外接的麦克风，但我这次真的什么都没有，我就麦克风都没有，我就用 iPhone 自己的麦克风，就真的是真的就是。随便拍<笑>，然后我当时拍的时候，我想就是想要做一个小小短片，但当时想我就我就拍了剪了，就放自己的 Instagram 上面，就没有多想。所以我那我就想，哎，我就拍一个专门给网上的人看的，我就整个片子都是呃竖幅拍的，而不是横幅拍的，然后。拍拍拍拍完，当时我就拿回到纽约，就开始剪剪完之后，我就放在 Instagram 上面，然后朋友都来都看了嘛，很多朋友都看，然后他们都很喜欢，然后<笑>。有一,有一个好朋友，他是做纪录片的，呃 ，producer 的。他现在在别的公司工作，但他以前是做那个纪录片 producer。他就跟我说，他觉得我可以把这个片子投去《New York Times》，因为这个 timing 就很对。当时我回到纽约的时候还是剪完片子说大概二月中吧，就纽约还没有爆发新冠那个东西。然后，所以就美国当时，美国这边的读者或者说观众都是对这个隔离的情况是一无所知，就他们不知道隔离怎样的。然后我就投了，就反正就就在这。其实我我也觉得挺好看的，但没有想到当时没有想到这么多。但投了之后 ，New York Times 他们就说很喜欢，然后就要了，就然后三月初的时候就发表了。当时还蛮激动的，就第一次就上 New York Times 就是个蛮大的事情来的、嗯。是的。然后之前前两个月，然后《New York Times》的人又发了个 email 给我，他说想把我这个片子投去 Sundance， 然后就问问叫我填了些资料。但其实对我来说，就不会因为 Sundance 觉得很兴奋，因为这个片子，我觉得其实能上《New York Times》对我来说已经是一个挺好的结局了。因为对我来说，这个片子更重要的是。被更多人看到，特别是美国人，把一个真实的中国，还有中国新冠的那种情况给更多的美国人看到，我觉得这是一个对我来说是一个更重要的事情，就是让这边的人意识到中国不是他们想象中那样的一个地方。嗯、就《New York Times》放在《New York Times》这个平台上，就能够达到这个目的，就有最多人去看。这个片子，这这对我说就最重要的，就更多的人看到这个片子。然后 Sundance， 其实那去 Sundance 我当然开心，但是对对这个片子来说，就去 Sundance 并不能为我带来更多的收益，就因为我是自己想做摄影、想做导演或者说编剧之类的。那这个纪录片并不能给我。带来这方面的资源，因为它就是个时效性非常强的一个短的纪录片，而且没有任何的摄影啊之类的那种门槛，所以对我来说，这个片子啊，这个片子进三 dance 并不是一个特别重要的事情。嗯、就进了当然好，没进我也无所谓，因为这个片子对我来说已经就完满了，就结局就挺好
1: 的。嗯呃，因为刚刚提到进，就是他并不会对你的你的梦想产生特别大的效应。那要不要讲一下你的梦想是什么
0: ？哎，讲梦想这个其实蛮有意思的。我跟你讲，我小时候，嗯、我小时候的梦想可能是去做画家。就最最开始的时候，就说我小时候，我妈送我去那种少年宫，你知道吗？嗯，就有点像呃那种。哎，这边好像就那种艺术班，就少年宫就有很多什么艺术啊，各种各样的课程，然后你就可以去上。然后当时你还要爸妈还要早上什么六点钟去排队才给我报上名的那个画画班。<笑>就我小时候在少年宫学画画，就可能学了学了有七八年吧，学了蛮久的。然后当时，当时。老师都觉得我蛮有，我觉得老师都觉得我还蛮有天赋，<笑>但是后来就我，但是是后来到什么地方，我觉得自己不行了。是后来到了素描，就小时候那种玩玩那种涂涂画画，那是肯定是好玩的。但后来到了那种素描啊、速速写那种，就我就觉得自己不太。行，就因为就因为速写跟素描，他对那个技术要求还是挺高的。然后我就我就觉得我自己好像没有办法画到那种就就很很好看的透视很好的那种技法，我就觉得没有办法。然后后来我就没有再学了。嗯、然后那时候可能就是小时候就会觉得，当时我还，嗯、呃。魔魔那个叫什么？灵魔那个梵高那个向日葵，然后画画的还挺好的，现在看都觉得挺好的。<笑>然后小时候觉得，哎，以后就可以，以后梦想是当个画家，就好蠢啊！现在听起来就，<笑>就这画家怎么赚钱就什么鬼？<笑>但但是以前是这样子的。然后高中的时候。后来就没有这种梦想了。但到了高中的时候，我看的那个库布里克的那个《二零零一太空漫游》，我不知道你看过没有？就看过看过看过看过。看我看我看然后当时我觉得、嗯、哇。被这个片子震撼到，了，觉得哎，以后想做个电影导演，但但当时也不知道电影导演是干嘛的，反正就觉得哦，这是库布里克的作品，他就是导演，他做这个作品好厉害，原来电影还可以拍成这样这样诗意、这样哲学、这样这样美、这样超前的，然后我就觉得哇，太好了，太厉害了，就以后自己也想当导演，拍种这样的片子，然后。<笑><笑>然后现在就自己就在就在就在摸索了，就在开始拍自己的东西了。就就现在，但这是以前的梦想啊。现在的梦想，可我可能会觉得就是认认真真讲一个能够感动自己、感动到别人的故事吧。对我来说，这就是一个梦想，因为就讲一个好的故事，讲好一个好的故事，真的。挺难的，就感动到自己就是件蛮难的事情，然后你还要感动到别人，对我来说，对，这就是一个梦想了。当然，这个梦想也就你说很遥远也遥远，但你说呃近在眼前也是，就也是实现过，就自己也做过感动自己、感动别人的片子，就但但你总会有这种嗯。呃迫切感去讲下一个故事，就讲你有这种迫切感去讲下一个好的故事，就讲好它，这就是下一个吧。下一个故事就是我的梦想，总会有下一个的。嗯啊，就是不断去，就不断的讲故事，不断找到好的故事，不断去讲，就就是我的。梦想吧，我觉得，就你看人家什么斯皮尔伯格这种，他妈现在七十多岁还在拍，就没有停，<笑>没有停止的呀。就我觉得，一个真的真的艺术家是没有没有停止的，就他可能不会拍出更好的作品，但是他也不会停下来。
1: 嗯，嗯，这我确实能感受到，非常多的大师就是估计他们的愿望可能就是死在制作过程中。
0: 对呀、啊，对呀、啊，就因为可能对他们来说，就创作已经不是就不是一个工作，就是他们的一种本能，就他们活在这个世界上就干这个事情的，就对他们来说没有并没有退休这个概念，因为退休你干嘛？了，你就没事干，你就不行了呀。就就因为对他们来说，工作不是一个置身事外的与他无关的事情，他的工作就是他的灵魂，就是他创作就是他的存在的意义，就是你没有办法停下来的。可能我还没有到这种境界哦，但但我希望回到那种境界。
1: <笑>我我觉得你的就是你不是说想要继续拍下去这个想法，不就是已经是这种体现了吗？对呀、啊，但但我,我
0: 太懒了，就是我是要整天都 push 自己才行。
1: <笑><笑>这个我觉得大家都是要复习自己。<笑>对啊。就是你会有那种 calling 吗？就是说一定想要。呃，就是非这个这个工作不可的那种 calling 的感觉
0: ，嗯，使命感应该说是使命感呀、啊。嗯嗯，倒没有吧？我觉得我还挺随便的，但我只想做我自己喜欢做的事情，这样子。嗯、就我我可以，我也可以不拍电影啊。我觉得我可以去搞一些什么，就其实搞艺术我也可以的。<笑><笑><笑>就嗯、呃<对>，但是但是，我觉得就现在来说，我会比较偏向于探索电影这个。就我想找一个垂直的方向，好好的钻研一下这样子。嗯嗯
1: ，原来是这样
0: 子。嗯，但对我来说，好的故事就是好的故事，就是我可以用文字讲故事，我可以用照片讲故事，我可以用一个装置讲故事，可以用一个表演讲故事，也可以用电影讲故事。因为对我来说，讲故事。才是一个目的，而不是说一个就方法不是一个目的，就电影是一个方法，就其他媒介都是不同的方法，嗯、但故事才是那个目的。嗯
1: ，原来如此，所以你内心是有一直有这种想要讲故事的欲望和冲动
0: 。嗯，以前没有这种感觉吧，现在觉得还行。<笑><笑><笑>还行，可以可以。就人生就很艰难，你总得找些找些东西，让自己抓住，就不至于淹死。就样啊，哦
1: 、<笑>
0: 你懂我的意就拍电影
1: 对你说算是一种
0: ，就是不然你就会掉入一个虚无虚无主义的那种漩涡里面，没有办法出来。哦、<笑>就人生的意义是什么？哦<笑>
1: <笑>哦，明白了，所以就是说，拍电影是相当于提供了你一个人生的意
0: 义的样子的。嗯、呃，我觉得是,是的，嗯嗯，嗯<是>对啊，<是>不然对啊，因为我又不是那种就中产小孩嘛，中产中产家庭的小孩，就是不会说，哎，很想赚钱，也不会说太对，就没有那种。我也不能说没有世俗的愿望，世俗的愿望还是很多的，但是就没有那种想，哦，我要赚很多钱，买个好房子，买个好车子，然后环游世界，就我就没有那种，就没有那种梦想，所以，我就要找一个能够给我提供意义的事情，嗯，哎、嗯，讲讲到这个，我还，啊、嗯，还讲讲一个讲个事情，就是，嗯。嗯， um, 就之前前大概好几年了吧，然后我一直都没有办法看电影，就是看电影都就没有办法看下去，因为我在学校训练的时候，当时老师会叫我们做那种电影笔记，嗯、就是你一边看一个电影，你一边拿个笔，然后你把你。看到的每个场景、每一帧、每个镜头，你你都做笔记，就是就读书笔记啊。但是你是看电影的同时做笔记，就看电影同时同同时去分析这个电影的叙事，还有一些技术啊乱七八糟的东西。然后我就被这个这个练习搞的，就整个人就没有办法好好看电影。就是我现在一看电影，就马上开始进入那种分析状态，就非常的累。然后那种让你沉浸在故事里面的那种愉悦感，都就好久都没有办法找回来。然后我就开始有点害怕看电影。然后，然后就最近就好了。这是一个什么事情让我好了？其实就可能听众不知道。然后我们就是有一个共同的好友，然后。我们有一次就大家约约约到约到我家，然后吃那个致幻的蘑菇，然后结果有一个有一个朋友，他当时就可能没有，他当时可能身体有点虚弱，然后吃那个东西，他就是没有准备好，然后当场就有点失控了，在尖叫，在我家尖叫，然后然后反正那晚上就大家都说到了，每个人都多少点心理创伤吧，然后。就那个事情发生，就蘑菇事件发生之后呢，接下来一个星期，然后那个受伤的朋友，他就一直在讲这个事情，他一直找很多方法去重新讲那个事情，然后就,就把自己的这种经历重新讲出来，然后他后来还盛装穿着盛装来到我家。吃火锅就是为了克服这个心理阴影，然后我当时就，当时我就被也不是被震撼到，当时我就觉得被被被他这个一直去想去去重新讲述这个经历的这个行为给启发到了，我就觉得就重新点燃了我那种对讲故事的。的欲望，就是我我会突然意识到，就他这样拼命去讲那个事情，就让我意识到，原来讲故事是一个这么嗯、um, ，therapeutic， 然后一个这么，他其实是个蛮神圣的事情来的。就讲故事本身这个行为，让我觉得讲故事是件很光荣的事情。<笑>然后，然后我意识到这个事情之后，我就觉得。就在看电影的时候，我就意识到，我还是要把自己重新投入去那个故事里面。就是讲故事的方法、拍摄的方法，可以晚点再看，但是其实还是先让自己沉浸在那个故事里面，然后就感受到故事带给人的那种力量<笑>。
1: 呃、哦，我懂，我懂，就有点类似于之前你被要求去分析电影，然后有点像是美食家吃东西时候必须得去分析成分、分析技巧，那就毫无乐趣可言
0: 。对呀、啊，就就就没有乐趣可言。但是就有这么一个事情，突然让我意识到，讲故事真的很重要。就是怎么讲，其实是其次的，但是最重要的就是给讲出来，就去。去回溯它，然后去去 digest 它所有的情绪，还有那种嗯东西。我觉得故事这个东西真的是太厉害了。就然后我能够讲它，能够拍电影去讲故事，就是一个就我不应该去逃避这个事情，我应该去正视它。这样，嗯嗯，不知道 make 不 make sense， <的>就感觉说了一大堆就。剪辑的时候剪疯了，估计。哈哈
1: 哈我觉得挺危险
0: 的。剪辑的时候就是他很发疯那个表情<笑>。这个人到底在说什么
1: <笑>？<笑>就是，就突然发现，其实已经被被你解构了的，或者是日常化的一些东西，突然发现他原来是在
0: 。对，就是要重新把讲故事这个行为赋予了。呃，那种真实的生命力吧。就以前的话，你在解构讲故事的时候，你它就变得失去了那种活力了。但是，一旦你身边有个这样的人在做这样的事情，你突然就会觉得啊、呃，那个活力回来了，你感受到了那个那个那个力量。嗯，我觉得可能是这样子。就他这个事情激活了我心中的一些以前的那种热情，这样。嗯，嗯
1: ，明白了。
0: 继续吧，我们下一个是什么
1: 呀？哦， oh, 好的，就是比如说回到之前你说的那个，说的做出过自己让自己感动的影片，就是应该是你之前你有提到过的一个叫《l i t t l Boys》的一个影片，对吧
0: ？对，那个片子我真的蛮感动的，我当时，嗯，感动到了自己，呵呵并没有感动到别人<笑><笑>我。我自己，我跟你说，你<觉>我做的那个片子，我自己看哭了。<笑><笑>
1: 真的很强啊！真的，<笑>我
0: 我自己看完就哭了，<笑>然后我就可能没有人有种感觉，<笑>就把自己感动到了。哎，你看过那个电影吗？那个叫什么？呃，早春。嗯
1: 、早春可能没有哎，嗯、是什么样
0: 的影片？早春是那个是个中国电影，就是那个以前给那个张艺谋。还有很多那些导演做摄影的那个摄影摄影师他自己导演的一个作品还蛮好看的，我觉得就里面讲那种就讲一个角色叫什么王彩玲还是叫什么，就他是那种乡下就是中国那种乡下的，呃呃乡下的那种有着文艺梦想的那种大龄。女都不是女青年了，就是个女人呢，就是就三三十多三十多岁感觉，就是那种她就是她喜欢唱歌剧，就她唱歌剧特别厉害，但那种乡下人就没有人能够理解她这种热情，然后她就整天自己在唱歌剧，然后她最喜欢说就是哎呀又把自己感动到了，就要唱就要唱这个歌，然后看着那个风景，然后就哎。又把自己感动到了，但是周围就完全没有人能够理解，他就觉得他是个怪胎。<笑>还蛮好看的那个电影，就就就这句话从那那里来的，就把自己感动到了。
1: Anyway，Anyway，
0: <笑> anyway, 就看了那个电影，哦不是，看我自己拍做的那个片子，就把自己感动到了。嗯，嗯刚刚那个你可以剪掉，就是早晨这个。<笑>完全没必要放出来，<笑>就纯纯纯瞎鸡巴聊天
1: 。嗯，好，可以可以。嗯、uh, ，Little Boys 似乎是就是 Movie Essay， 然后你说你提到了官方叫做 Essay Film， 要不要简单介绍一下啊<的>、uh, ？Movie Essay 是什么？
0: 对的，我觉得 movie essay 这个说法是不准确，因为 movie essay 的话，它可能就是个 essay， 就可能是写的那种 essay。但是 essay film 它必须是一个 film， 就它必须是一个自己是一个影片。然后 essay film 简单来说就是关于影片的一个影片。关于电影的电影，就是 S A film， 像那些嗯、呃，法国新浪潮什么戈达尔那那群人，就是很喜欢做 S A film， 就是他们会会用电影本身去解构电影的语言，就是这样的一个这样的一个东西，就是 S A film， 但现在很多。很多 S A Film 都没有那么高超的技巧，因为那毕竟是大师才能做的去解构电影语言这个事情。然后现在很多 S A Film 其实就是就是拍一个视频，然后这个视频就是去解释一个电影的叙事或者说摄影这样的一个这样的一个视频或者说影片这样，就是 SA S A Film， 嗯。嗯
1: 为什么想要拍《S A Film》？就是或者是为什么想要拍那部《
0: Little Boys 的》的啊，《S A Film》？嗯，其实当时这个<是>这个《Little Boy》这个片子其实是一个作业来的，是我课堂一个课叫做嗯， um,《History Memory Media》，中文叫呃呃，呃《History Mem》叫历史记忆与媒介，然后是我的导师 Teacher。的一个课，然后他是我最喜欢的老师，然后这个课我们其实就是看很多史关于历史的电影，然后再去呃讨论这些电影，然后我这个课其实基本上是我读研究生最喜欢的，然后《Little Boy》其实是我呃课上的一个结克的论文。然后，但是这个课叫做《历史机遇与媒介》，是我的导师 DJ Boyle 的一个课。然后这个课主要我们上课就看一些关于历史的历史的纪录片。然后这个历史呢是围绕着战争为主的，例如说，呃，它的基础是是那个。大屠杀，二战的大屠杀，就是对犹太人的那个大屠杀。因为这个事情是被最多历史学家研究讨论过的事情，所以这个是整个课的一个基础，就是个 foundation。然后我们必须要读很多关于大屠杀的呃纪录片的东西。然后有了这个基础之后，我们再去看别的。事情，比如说我们，我当我们我们那时好像没有看到中国的饥荒，但是我们会有看到那个艾滋病啊，然后有看到那个是哪里的那个阿根廷的那个阿根廷的那个独裁者的那个打仗的那个事情，然后我看到呃日本二战的时候被美国政府。关起来那个集中营，然后就各种那种我要以战争为中心的，也有疾病、饥荒这些事情，就那种蛮惨的那种历史事件的电影。然后看完之后，课上我们就讨论那些电影。然后这个是杰克论文，然后我当时做的《Little Boy》，因为我就不是特别喜欢写论文，特别是嗯。呃英文的论文你写是挺难受的，然后，但当然我也会写，但是就如果临时的话我就不是很想写，然后我就跟 Dude 说，我能不能嗯把这个作业就变成一个片子啊 ？Dude 说也可以，但是你最后还是要提交一个论文，但是你可以做成一个 video。那我说 OK。因为我做一个你要你做这个片子本身你要写的嘛，但是你做电影写的话，你就不需要那么严谨，就是你可以变得更呃诗意一点，可以变得更模糊一点，而不需要像写呃传统论论文那样一字字字,字句句都要斟酌那个准确性，你不需要那种写作方法，所以说 OK 没关系，我可以，那我就做了。然后当时让我感兴趣的是。我来到美国之后，发现这边没有什么人看日本的少年漫画，就不像我在国内。其实你说起看什么漫画，我身边的人都看过，什么《救侦公柯南》什么《火影》啊，就大家都看过。但来到这边，你就觉得跟这边的人就好脱节，这边都没看过那些漫画，我很少人看过。这边就看那种有美美国漫画，就什么蜘蛛侠、超人那种。然后我当时就留意到了，就是。日本的少年漫画，就我把范围缩小到少年少年漫画这个很窄的区域，因为除了少年漫画，还有很多其他各式各样的漫画。但是因为这是我主要看的，也是我觉得也是日本最主流的一个呃流派吧，少年漫画就市场占有额度，我觉得算是比较大的主流的那种那种吧。我我这个倒没研究过，但我觉得是哦。嗯<笑>啊、嗯呃，然后，然后我就就把它缩小到少年漫画这个上面。然后，少年漫日本少年漫画的叙事跟美国英雄主义漫画的叙事是完全不一样的。就日本少年漫画里面的主角呢，就总是那种出身贫寒、很弱，要么就有病，要么就。就反正就贼弱的一个一个角色，就比如就就你看最最经典的什么呃火影啊，或者更老的吧，更老的有什么呀？嗯、呃，更老有什么？或者说就阿童木吧，或者阿童木就本来他不是个人吗？人不行了、啊，还快还死还是干嘛才改造成机器人还、啊、之类的，然后。哎，这个日历好像不是很好，因为自己没怎么看过阿童木。<笑>没事火，我但但其实就就很普遍的，就就说哎，就是说火影嘛，火影说火影又怎样了，我就要说火影。<笑><笑>没问题，嗯，就 OK。你看少年漫画里面，就比如说火影啊，或者说其他的哆啦 A 梦啊、民工漫什么。呃，死神就之类的乱七八糟，哪怕是现在最火的《鬼灭之刃》吧。嗯、然后他们那种角色就是一出来就特别弱，就是没有什么力量，并不强。然后就是要一直一直变强，一直一直变强，然后最后就会变成大家都认可的那个强者，就是、社会中的强者。但是美国英雄主义漫画是完全不一样，它是相反。的那个角色天生就是神力的，蜘蛛侠就被咬了，基因突变就超能力了。呃，超人就是外星人，就是就是这么强，就无厘头的。然后什么蝙蝠侠就是就家产万贯、就是<笑>就<笑>，就是就衣食无忧。就就就美国漫画里面是从来没有这种弱从弱变强的这个概念的，就是。然后我就很好奇这种。不同的主流叙事背后跟国家的历史之间的关系，然后《Little Boy》就是关于这个事情的。然后我做《Little Boy》的时候，还有另外一个原因就是，我很好奇，那既然。美国没有人读日本漫画，对吧？那为什么中国那么多人读日本的漫画呢？又为,为什么打？为什么中日本漫画这个叙事会在中国有这么强烈的市场呢？就我当时有很有对这个问题也,也很好奇，然后我就做了《r b o y 这个这个作品，然后。嗯当时我做完很多研究之后，就觉得日本这种少年漫画的叙事，其实反映了日本二战之后一个普遍的社会的民族的一个心理状态，就是他是一个败者，他是很弱的，他就被被原子弹轰炸过了。而有个有趣的事实是，当时炸日本的其中一个原子弹就叫 Little Boy。然后啊， uh. 呃、对，然后就就他为什么这个片子叫 Little Boy， 是因为。这个这些少年漫画里面的角色就总是一个 little boy， 就总是一个小男孩，哎、这这看着他成长这样子，所以这个片子叫 little boy 然、呃。然后，嗯，然后对，然后里面还有少年漫，就这些漫画里面还很流行一些非常符号的东西，比如说那种大爆炸呀，比如说那种。爆炸之后的毁灭、之后的重生呀，然后那种呃好与坏之间的转化呀，还有这些《少年漫画》里面对武器啊、邪恶这种、呃、东西的观察跟理解，其实都跟战后的战后的整个日本是蛮有关系的，还有对原子弹也是挺有关系的，就是都是一个侧面反映了。日本这个国家在这个现代史里面的一个状态，就当时是这样的，嗯，嗯一个结结不是结论，这就,就是当时这样的一个最后呈现的一个论文吧，嗯
1: 为什么想要去拍《Little Boys》这样的题材呢、哦
0: ？我刚不是说了吗
1: ？哦<笑>。Oh. <笑>确实，就<笑>是,是,是,是他跟自己，就自身，就是
0: <笑>对，哦，哦，对，对，对，哦，刚刚说了，对,对，刚刚说那个，然后我，我后来是觉得，就是就日本，就日本的年轻，当时啊，当时日本的年轻的一代人，他们普遍就是有种被禁言的感觉，就是因为他是一个战败国，然后他被美国殖民，虽然他们美国不会说是殖民，那其实那就是殖民。然后被美国文化入侵，嗯、然后他们失去了很多话语权。然后我觉得，就这种柔弱变强的这种叙事，就符合他们一个在这种战败、战败的环境下面自强的这种心理的那种需求。就他需要这种叙事去啊、呃、安慰、抚慰自己，这样子，就需要发泄，嗯、他就要发泄这种叙事，然后。我觉得中国人啊喜欢这个叙事也是有类似的原因的。就虽然说，呃，我们没有战败或没有怎样，但中国的年轻人其实也是受到很多呃，怎么说呢？中国的年轻人也是失去了话语话语权的这样的一代人。就是我们成长到。成成整个成长，我们在整个成长的过程中，什么我们都要听父母的。然后政治的方面，我们也不懂，也不能去讲。就是我们也是被压迫，在压迫里面成长的这样的一代人，所以我觉得就这样的叙事就由弱到最后变强的这样的一个叙事，就是非常就我们就非常吃这一套。嗯，但是你反观美国人，他就完全不一样。美国人他的需求就是不一样，因为他没有这种战败啊，没有这种历史的负担，没有这种嗯、呃、父权社会或者说传统社会的这种呃压力。他们强调的都是解放，就是自由，所以他们的那个漫画的叙事就是。天生就是强强大，然后一直打打打打打打，就总是最强的，就是这样子。嗯
1: ，确实，感觉好像美国的年轻人也会更加自信
0: 。对、哦、但是你知道吗？在美国，怎样的人喜欢看日本漫画呢？嗯、如果你去纽约的那个日本漫画书店，里面全是黑人跟拉丁人。<笑><笑>这<笑><跟>好像也能够。我跟你说，最喜欢看日本漫画的美国人都是有色人种，或者就是那种看上去很 loser lo 的白人。<笑><笑>就<笑>对，真的，真的，真的，真的，就就你一看就是那种矮矮啊，胖胖，然后戴个眼镜啊，然后就那种白人，就男生，就一看就很不很不受人喜欢的这种男生，他就会去喜欢看这种日本的漫画，就是真真的，这个读者群是真的，我我还蛮坚信我这个结论的，就是这个叙事就是就是就是适合这，就他就是被压迫人，就是他就吃吃这一套故事，嗯。是的，嗯
1: ，因为被压迫，所以才能在这些漫画里面找到一些慰藉。
0: 对,啊、对，因为因为因为你你去读那个英雄主义，你没有感觉，因为那个人就这么强，就是你完全没有感受到那种，就就为什么我一开始就这样子，就你没有没有办法感受到那种快乐，对你没有办法带入那个角色，就就你一个。底层的人，就是你没有办法代入去一个中产白人的主角的这种英雄这种套路里面。<笑><笑>嗯，
1: 确实，呃，就岔开一下话题，我就不知道为什么想到一拳超人了。像他这种算是，就是日本的非常强的那种主角吗
0: ？你说，你说，你再说一遍
1: 啊！就是比如说像那种一拳超人啊，一拳就可
0: 以我觉得这是一个改变耶，因为。因为就最近，我是留意到这样的一个趋势，就最近有各种各样，就就这个少年漫画的叙事变得更多样化了。就是它，呃，开始有这种像一拳超人啊，或者说 Overlord 啊，或者说别的一些作品，就主角就天生就是无敌，就他的设定就是无敌，他都不不是超人那种，超人那种，超人那种就是他虽然是。天生就很厉害，但是他还是有很多劲敌出现。但是像英雄超人欧沃尔都是完全没劲敌，就是无敌，他就是两个字无敌。然后整个整个作品就是在诠释他怎样无敌。就我觉得这种非常，我觉得其实他看上去非常的反这种传统的少年趋势，但是暗地下我是觉得他是也是迎合了这种。嗯，其实他背地里，他我觉得他其实是一种进化，是这种少年漫画这种从柔弱变强的一个叙事，这种进化。为什么呢？其实你看《奇遇》，就是《一拳一拳超人》那个主角，虽然他是无敌，嗯、但是他长得很屌丝，他是光头，然后永远画的就是画风就非常的简陋，然后他就是平常就是个路人，就是个平平无奇的，就你根本就不会多看他一眼那种石头一样的存在。但是他就是这么强，你知道他其实看上去表面是个弱者，但他其实是无敌，这才是他的核心，而不是他是无敌。我觉得关键是他核心，他是个宅男，他是个屌丝，他是个每天要去超市买那个打五折的那个菜的那个那个大叔，但是他是无敌，就你懂我的意思吗？他其实是他其实是同一个叙事来的，只是他变得更极端了一点。哪怕是 Overlord 那个动画片，对他那个角色是一个无敌，也是在那个世界里面的一个无敌的存在。但是，他其实真实世界里，他是个玩家控制学，那个玩家就是个宅男，就是个就是个什么都不会的一个废物。他就是个废物，他一定要进入到那个游戏的角色里面，他才会变成那个无敌的存在。其实，我觉得日本现在开始流行起来的这种。呃，很强大的超人一样的角色，但其实他也没有说完全跳脱那个我理解理解里面的那个少年漫画的叙事。我觉得他是更极端一点，然后还更符合现在那种快消的那种口味，就是他已经不太需要太多的铺垫了，主要是符合那个设定，他直接就开打了，直接就无敌<笑>。
1: <笑>有点像爽片嘛、嗯
0: ？对，就爽片，就爽呀，<笑>看着就爽呀，对呀、啊，嗯
1: 。这么说确实好像没有离开那个核心的样子
0: 。对的，就他不是，就这些角色再强，他都不是天生的高富帅，对吧？就他不是那种天降上帝一样的英雄，<笑>他不是那样的英雄，他是另外一种，嗯。
1: 嗯，这么说确实是
0: 这样。<笑>嗯、哦，我是这么理解的。哦。对，因为我是有观察过这些，我就我也有读，也有看《一卷超人》嘛。就我以前都没看，但是因为之前实在是没有什么好看的，然后我就我就看了一下，嗯，还挺好看的，<笑>是挺好看。的。<笑><笑>确实，确实，
1: 因为对，因为我想到最近就是一些其他动画，就我会觉得总体而言。嗯哦，感觉有点跑题，因为刚刚我就自电了一下，因为我本来想提到一些比较有趣的电影，然后因为像美国那样英雄式的套路，其实也是我有时会让我觉得有些无聊吧。然后，嗯，然后就想到一些别的动画，嗯，就更加偏向剧情一些、更加真实的一些，嗯,嗯，对，就有点跑题了，可能。
0: 没事，绕回来的，<笑>对对对那回头是
1: 嗯，没错<笑><笑>没错，呃，对，嗯、那那个《Little Boys》为什么会让你觉得很感动
0: ？哦，《Little Boys、呃》嗯，哎呀，你现在问我都不太记得了。就我就觉得，嗯、呃，我就看到最后，因为我在那个片子最后我放了一些呃历史画面嘛，然后就联想到，就怎么说，就看完那个片子就特别有历史感，就是。就理解到了，就你从一个历史的维度去理解自己，做一个个体的，在这个历史面前的那种，嗯，无力感也好，嗯，那种命中注定的感觉也好，就是你体会到那种历史的感觉，然后就哎感慨呀、啊，就是<笑>就是那种对那种诗人那样，就做完诗就要哭一下。<笑><笑>对，就就就那种感觉嘛，嗯，就你觉得这些伴随自己成长的东西，然后到最后，其实你再通过这些东西去回顾一下你自己所成长的这个环境，怎样塑造自己这个事情，就挺感慨的，嗯
1: 。确实是这样。那那你从小到大的经历有会有带入，会有让人你感觉到带入的地方吗？
0: 感觉到什么
1: ？啊、呃，有代入的地方
0: 。代入什么意思呀、啊？嗯，
1: 就是比如说少年漫画这些啊、呃、情节啊，会让你觉得， <Okay. S 2> 或者是整体的历史
0: 、嗯。其实我以前最喜欢的，呃、哎，这个有跑题了不说，不说了，不、嗯嗯、说
1: 了。说吧，说吧，说吧
0: 。没有，我说我我我说我以前最喜欢的作品是哆啦 A 梦
1: 。啊<笑>、哦？
0: 为什么呀？就<笑>。因为我蛮喜欢大雄这个角色的，以前，然后我觉得《哆啦 A 梦》是特别这个漫画特别有同理心，就是他很理解弱者，就是他展现很多爱心，很多那种正义，就他，就我觉得他特别正，《哆啦 A 梦》这个作品就没有太多的那种复杂的或者说黑暗的东西，然后对爱啊、友情啊什么的理解都。都很就很好，我觉得的呈现就是，我觉得就我以前就觉得我，我如果我有个有个孩子，我就小时候我就要给他读，我就要让他读哆啦 A 梦，就是让他就是教教他三观这样子。就我觉得哆啦 A 梦的那个三观就特别正，就我特别喜欢。就而且它里面很多很细腻的那种感情，就很多他们穿越时光啊，什么看到以前的妈妈呀，看到什么未来的。就诸如此类的这种很细腻的感情，就他都能够捕捉到。我觉得这个作品真的挺厉害的。就小时候的时候，就经常看《哆啦 A 梦》，就看哭。<笑><笑>哇，你真是个很感激的人啊！<笑>就我最记得，我看小《小大熊与小恐龙》，我就哭了，就哭了好多次。就是《大熊与小恐龙》
1: <笑>。哦，是是个什么样的故事来着？
0: 就是他在，就他挖到了一个，就他在家后院挖到了一个化石嘛，然后他用那个布把它把那个恐龙带回到过去，就变成那个恐龙孵出来了，然后后来他发现他养不了。然后，然后他就说，他就要把这个恐龙送回去，那个就古古代，然后穿回去了，然后就历尽各种艰险，然后这个恐龙就不想离开他，就他已经养就已经养惯了嘛，就对大雄产生了感情，然后大雄最后就很不舍得，这样就就他知道，就他很想让这个恐龙在现代跟他一起。就变老，但是他没有办法，怎只能送回古代，就是就就那种时时间旅行的那种忧伤，你知道吗？<笑>就他最后就只能挥挥手，就跟这个小恐龙就告别，就只能把它留在古代，就就就他就就你知道他留在古代，他就是要要那样死去，但是就没有办法，就只能够把他留在那里，让他回归自己的世界，这样就是嗯，就你不能够。逆转自然，因为现代就是不适合恐龙生存的
1: 。真的让人伤心然后最后离
0: 别的时候，我就哭了，就是个小恐龙告别，在那个夕阳里面，小恐龙就跟着自己的同族，就游泳，这样游走，在远方消失，这样。<笑><笑>
1: 天呐，这到这真的是，就是有些事情明明感情牵挂这么深，但却因为各种客观原因不能够对啊继续下去
0: 。哎、啊，反正我当时就很喜欢哆啦 A 梦，<笑>对，就这样。哎，但跑了题了，这我,我觉得这些你都可以不剪进去。哎<笑>，我觉得挺好的、啊。哆啦 A 梦，觉大家大家都不算强听。<笑>
1: 没有啊，我觉得不一定非要就是真的很切实主题啊，就是我觉得这种地方就是我觉得很可爱啊。
0: <笑>哎，我小时候还经常问我奶奶要钱，然后<笑><笑>要钱我就去买哆啦 A 梦漫画。<笑><笑>哇！我估计现在找一下，我家里可能真的有还有很多哆啦 A 梦的漫画，就在我广州的某个柜子里面某个角落，估计那些漫画都还在那里，就是。哎，怎么说？好像会去找一找这些漫画，重新拿出来看一看。嗯，但哆啦 A 梦就很好呀，很多什么那种啊，哆啦 A 梦有一天不在了呀，哇，那种情节就读的我就哎呀不行，了就要哭，然后就有一天哆啦 A 梦就不再回来了，就是那种哎呀，我就啊，就就现在想都觉得不行，<笑>要哭一下，<笑>就就好像妈妈那种感觉，就哎，妈妈有一天就不会在在了，就。再也回不去了，那种就时光机不见了，就打开抽屉就没了，就哇，就这，就以前打开抽屉都是时光机，现在打开抽屉就没了，就好想哆啦 A 梦就我那种心情，就他真的真的描写的很好，我就哎呀不行，现在想起来都要哭一哭。呵呵
1: <笑><笑>真的真的
0: ，<笑>我不知道有没有看过那些那些那那几集啊、哦？就真的哎呀，好好看！<笑>我真的好久没有聊过哆啦 A 梦，好久没有想起这个作品。我就这样，今天跟你聊起来，觉得真的、嗯、这个作品真的是很厉害。我觉得。就我觉得真的，我不知道，其实我不是很清。就当时我记得过，哆啦 A 梦在中国还挺流行。那我不知道他在日本是不是有那么流行。但是我觉得这个作品其实真的是很就很，我也不能说它是大师级的作品，那其实挺简单的。但是就是奠定了，在我心中奠定了很多东西。就是在我心中，它是有个很占有很重要的一个地位，就是关于那种正义的那种价值观。就就嗯，真的很很重要。对我来说，这个作品就对我的性格呀之类的，嗯 ，Little b o y 这个东西，其实我蛮想以后等我成名了，<笑>如果有这么一天的话，就我蛮想把这个作品重新拿出来重做，就做成长篇的。就我理想状态下，我是想把这个片子做成里面就只有就没有我讲的话，就只有呃，只有。不同动漫里面不同的不同的主角说的话，但是他们说的话是可以串成一个故事的，就是印证了我这个对这个叙事的这种观察。就理想状态下，这个作品应该是这样子的，但是实在。就涉及的工作量就实在太大了，因为它其实到最后是个非常枯燥的工作。然后，就我觉得可能等我有名了、有钱了，就找别人来做吧
1: 。啊<笑>， oh, 我觉得很可以，非常期待那一天的到来
0: 。<笑>我也，我也很期待。哦、oh, ，但<笑>但这里还要给一个 credit 给村上龙，因为其实村上龙呃以前也做过一个叫 Little Boy 的一个项目，但是他不是做电影，但是他其实他是有也有观察到。这样的 little boy 在呃 little boy 的存在，应该说他观察到，他好像就我印象中村上龙他没有讲到这个叙事本身，但是他有触及到 little boy 这样的一个角色。就这里还是要给个 credit 给村上龙，就这个就这个 little boy 这个东西不是我一个人呃完不是全是我的 idea 这样子。嗯
1: ，说到拍电影，然后就是你你觉得比较。苦恼就是在你拍电影的时候，你们叫苦恼是什么呢？就是可能是 funding， 可能是剧本，也可能是角色。嗯
0: ，我觉得目前对我来说是剧本吧。然后，嗯，就我现在在写自己的第一个长篇剧本，然后就很难写完。<笑>然后就最近一直在为这个事情苦恼，<笑>因为本来自己就是个蛮懒的人，就我很少去强迫自己创作。就我创作一般就是。点子到了，我就直接把它弄出来。然后长篇的话，你就没有办法做那种灵机一动的那种、那种创作方法，因为长篇它毕竟有这样的长度，就它要精雕细琢，就需要点时间。然后我就有点卡在那里，但是我还是想把它在今年或者说明年年初之前过年之前完成，然后明年把它拍出来。然后你这这个对我来说是最难的，因为我不是科班出身，我也不是学编剧出身，所以就挺难的。加上我的性格这种自我放任的性格，嗯，<笑>但说 funding 啊，呃什么的，其实我觉得还好，因为我现在目影自己做的片子都没有什么成本，就真的，就我觉得在纽约一个好地方，就你总是可以找到别人。呃，志同道合的一些小伙伴来帮你免费或者说很低价格的在帮你做事情。然后我自己拍的片子很多，就可能我就给一些补贴给演员，然后帮呃所有小伙伴报销一下车费，报一下大家伙食，然后欢愉一点的话还会给大家一些钱，但是基本上也不是很多，所以我拍片其实没有怎样花钱，然后我也不是。科班学摄影、学大光出身，所以东西都很多，东西都从简，或者说我就只看画面，画面我喜欢就 OK 了。所以预算都很低。然后长片的话，我预算也很低，就是低到那种，呃，我可以问家里借一些钱，这样子就可以 cover 掉，就不会说、呃，我要拍那种呃一百万人民币啊那种就没有那种。就你想想，毕赣拍路边野餐也就二十万嘛，就是所以我觉得这个钱是可以拍一个长片的。嗯
1: ，确实是这样子，就是
0: 就你控制嘛，就是 location 控制，一切都在控制之内的话，你我觉得不太需要那么多钱。嗯，而且我自己可以做摄影，我有自己的设备，那又省钱了。就是，哈哈哈哈就，就<笑><的>如果你你是你是编，你只是编就我导演的话，你要请别人拍，那你还要请摄影，还要租设备，那是最贵的呀。你摄影，我算人家收你最便宜那种学生价吧，就两百块一天，三百块一天。那你拍个二十天，那也六千了耶。就就只摄影哎、欸，<笑>而且还不报他的车费，不报,报他的伙食。就但我自己拍，我就直接省掉这笔钱了。我可能可以找个人来帮我掌控一下相机，就帮我摁一下，呃、拍摄，帮我看一下对焦什么的。但是我自己做 DP 的话，我就可以省掉这笔钱。嗯
1: 嗯，那这么说确实是这样子。那、嗯、那对你来说，一个剧本里面。就你说,说写剧本是最难的，嗯、然后你觉得是剧是哪种难点，哪方面很难？除了自己的那个资历问题以外，
0: <笑>我觉得就是把这个角色塑造完整吧，就是把角色的社会背景、家庭背景、教育背景都想清楚，然后把这个角色的性格都想清楚。我觉得这是最难的，因为因为可能有一些。你想要的 ，excuse me， 因为可能有一些你想要的剧情或者你想要的画面，但它跟那个角色性格是不符合的，那那你就没有办法把这个剧情然 you 后 know 写下去，你就必须要改剧情，或者说你要改个别的东西。就你很就一旦角色就我在 balance 如何让这个角色驱动这个剧情，但是。又有我想要的那种剧情或者说画面，就现在对我来说是一个挺难的，就是如何把这个角色完整合理的写的塑造出来，我觉得是最难的
1: 。合理的塑造出来，是因为就是角色本身的问题呢，还是说是
0: 就是有些东西，比如说，比如说，如果这个角色。是一个很底层的、很底层的生活，受每天受要要还学生债，然后家人又生病，什么癌症，然后就如果是这种人的话，那你就没有办法给他安排一个、呃、很快乐的呃，就然后就是他这个角色是这样，他就会在一些剧情点上面，他不会做出你想要他做出的那种选择。就就，然后你就会觉得，到底是我的剧情不合理呢，还是我的角色不合理呢？因为我本来就是我想要这个角色做这个事情的，那但是他现在他不愿意做这个事情，<笑>那我到底是要改这个角色，还是要改这个剧情呢？<笑>就很难，你知道吗？ Oh. 你懂我的意思？哦， oh. 是这种，就就因为因为就跟人一样，因为其实角色好的角色，他就是个饱满的人，他有自己的意志，就是他。他会不喜欢干那个事情，他会拒绝干那个事情。所以，然后到一些剧情点的时候，比如说，哎，我真的很喜欢这个角色，我很想让他跟这个很有钱的呃男生在一起。但是，这个人，这个人就是他，就是很看不起有钱人，他就是饱受生活的压迫，他要奋奋自己崛起这样子。那那他不喜欢这个有钱人，不喜欢中产的人。那他，我哪怕我再喜欢。让把他们放在一起，但我也没有办法把他们放在一起，因为因为这个角色他就不爱这个人。
1: <笑>呃，是说是真实那个角色他本身不想要这么做吗？还是说是？呃、就就
0: 是我不是就是我脑海里面的那个角色呀。
1: <笑>哦，你哦，明白了，嗯、就是你不知道怎么样做才是合理的。嗯
0: 、对，就是就是，但是我又很想要，很想要那个剧情，你知道，我很想要他们抱在一起，但是这个角色又拒绝抱在一起。那那我是改剧情好呢，还是改角色好呢？<笑><笑>对吧？那你一改角色的话，哦哦、那你整个剧本都要改，因为所有的剧情点、它的反应、所有的对白，它都会讲的不一样。因为他角色就变了，对，所以角色真的很难，就是如何把这个角色合理的，就是合情合理的就写出来，就是我觉得就挺难的、嗯，嗯
1: 。比如说，我就我我听到朋友一个说法，就是就即使就是就比如说你有想要拍的剧情，但是他的这个角色性格有很大概率不会做这件事情的时候。就是，那你会不会去让他？就是，但但即使有，比如说百分之十的概率，你会选择让那个角色，如果做那个比较稍微极端一点的百分之十那个概率的话，会影响到可信度之类的问题。如
0: 果如果我真的有那么喜欢那个剧情点，那么喜欢那个画面、那个场景，那我可能会看看能不能在前面加一些小小的铺垫，然后让他这个角色做这个选择会更。make sense 一点，就我还是不会做那种硬塞那种，我觉得我是不会的。嗯、但我觉得其实电影也没有什么法则可言，就也有人这样做，就是可能效果也会挺好的，就出乎观众意料这样子，就就也也可以吧。我觉得其实没有，就只是个人选择的问题吧。我觉得就只是编剧的个人选择。嗯，确实是这样。那
1: 那你觉得一个一个角色？还有可能会突然改变嘛？就是说，即使在现实中吧，<我>就是对，现实中也有可
0: 能呀。就发生些什么事件，他就会突然改变啊。就人都是记忆塑造的嘛。你有些新的记忆，那个影响冲击力有够大的话，人就会改变、啊。嗯
1: ，确实是这样。然后就看那个那个冲击力的那个事件是否是
0: 。对啊，但其实。就是人生大事不非那三件嘛，就是爱、生死，就是三件事。嗯。要么爱，要么生，要么死，就是人生就这三件大事情，就没有别的了，就这样子，就就就是会影响，然后改变你性格，改变你的人生观，就这三件事。哦、嗯
1: ，确实。那你会觉得自己就人的生性格就是。大概百分之多少是已经就是定好了，剩下来，还是说只是
0: ？我觉得人的性格就是一直被塑造的吧，只是说小时候你可塑性更高一点，然后小时候很多事情会影响到你的性格，然后等你定性了之后，就后来发生的事情就很难影响到你的本质上，影响到你的性格，可能会做一些精雕细琢，但是不会在那个形状不会有再有很大的。变化这样子，我觉得可能，嗯，我觉得十五、十六岁左右吧，差不多人的性格就定了。嗯嗯
1: ，但之后也可能是会因为一些比较重大事件而会改变自己的一些性格
0: 。对，我觉得会的。当然也不会说突然变了个人这样子，嗯、如果有的可能要看一下心理医生，但是<笑>。<笑><笑>真的，真的，真的，就如果有发生什么事情，突然就整个人本来很活泼那个人突然就不说话了，然后就抑郁，那肯定得看心理医生，不正常的呀。那
1: 那那必须、嗯、是,的是的，但是
0: 就正常情况下，会人的性格有一些，就有一些弹性，就变化，我觉得是正常的。就遇到重大事件的时候，就就那三件事嘛，爱、生、死。嗯<笑>，就这是最重大的，我觉得。嗯，确实确实，就比如说你妈妈生了个孩子，性格肯定会有变化的；或者说爱人去世了，你性格肯定会有变化的。然后就分手吧什么的，或者说呃陷入恋爱了，那你性格肯定多少也会有点变化，就可能会变得更乐观一点呀，变得更更随性一点呀，就都会有变化的。但是都是不是那种。小时候，不是能够跟小时候就你长大之后可塑性不是跟小时候可以比的
1: ，嗯，感觉好像就是你在角色塑造上面就是放了很大重重量，那么就是感觉好像对你而言或者对你来说，嗯、电影最重要的是角色塑造，然后这是为什么呢
0: ？对的，我觉得一个电影最重要的就是角色，就是哪怕就当然剧情也很重要，但是。我觉得角色是一个电影，也不是电影吧，故事吧。角色是一个电，是一个故事的灵魂。就是你只要，就无论你有多丰富的剧情，多跌宕起伏的剧情，你那个角色不饱满的、不立体的话，那你读下来也是一个，就感觉你在炫技。但是你那个故事并不让我信服。但是如果哪怕你有最平淡的剧情，但是你的角色够丰满、够立体的话，你再平淡的剧情，你拍完出来也是觉得很很动人。我觉得角色是一个故事的最最最最灵魂的地方。我觉得就古希腊有句话嘛，叫那个叫“人是万物的尺度”。我觉得更准确一点，应该说是。我是外物的尺度，就是当你衡量事情的时候，你没有办法离开我这样的一个视觉，因为我们只活在我们自己的脑子里面。就我们无论无论任何事情，我们只能够根据我们自己的记忆，根据我们自己的理解去判断事情。然后角色就是给了这样，给了观众一个这样的的视觉。去理解剧情，但一旦你的角色你是没有做好的，那你就失去了这个视觉。那你没有这个视觉之后，哪怕你再跌宕起伏的剧情，你也觉得只是就是走马观花，你是在看一个炫技的东西，而不是去体会它，而不是去体会这些情节。所以我觉得，对，就是角色永远都是。故事里面最重要的，嗯
1: ,嗯确实<哇>感觉因为你毕竟我
0: 是
1: <笑><笑>真的很好，真的可以可以高光一下。
0: <笑>这今晚讲的最最顺的这一段，感觉刚刚那段不用剪辑，直接扔进去，对，真的不用，<笑>对，可以
1: 直接直接用。对<笑> <Okay. S 2> 对。对我觉得你那点就说的特别好，我觉得就是我是衡量万物的尺度，就是，毕竟我们局限于人类，我们局限于人类的一些情感、一些经验、一些体验，所以可能会自然而然的去带入，呃，代入到角色里面，或者是去感受那些角色，就相当于一种镜像的感觉吧
0: 。对<的>然后如果就你在体验别人的人生呀，<对>就是角色好的话，你就能够体验别人的人生。
1: 嗯，就是是的，是
0: 的。杨德昌那个《一一》里面有句话，就是说，电影发明了之后人，嗯、人人人的寿命延长了三倍，就是这个道理。嗯、因为你在自己的人生里面，你还可以体验别人的人生，这、就是最就是电影或者说故事最厉害的地方
1: 。嗯,嗯我也觉得，就是我感觉任何故事、文学或艺术都是、嗯。能够让我们去体验我们没有，就我们短暂人生里面体验不到的一些东西，对<的>对，或
0: 者说他唤起你一些有过的体验，<对>就是然后你就会，就他会，你就还是那个，他就 therapeutic， 他帮你就他安抚你的内心，就是他为你提供，为你心里提供了很多那个，叫什么呢？成就成他成帮你。就你，你可能你自己没有办法承受住那个生命的重量，但是你有故事之后，你就突然之间你的承重能力就是加，就就厉害了一点，这样可以承受更多的重量。确实，确实就是感觉好像突然有人
1: 是正在，呃，或者是有人能够懂我，然后是一一对对
0: ，就啊，原来原来对，就是原来有人也是有过这样的感受，就是那种就。故事对
1: ，嗯，对，是的，是的，我觉得这可能就是故事的力量吧，就是我们一直以来都是靠叙事、靠共同想象建造成一个个社群。嗯就是
0: 、对呀、啊，因为人就人最最想解决的就是寂寞的问题嘛，就是呵呵人就是害怕寂寞。<笑>那其实你听别人的故事，你是跟别人。连接跟别人 connect 的一个行为，然后你一个好的故事，你就能够跟别人 connect， 他就会，他就是你的那种， you know, 就人生终极的目标，你就在那瞬间，你就会解决掉，就是在那瞬间、啊，<笑><笑>那瞬间是的，是<笑>满了，完满了，然后听完的故事还好，觉得心里真的很舒服，就是嗯。嗯，也不一定舒服，嗯、也可能是很难受。但是那瞬间你是你有那种那种连接的感觉，你就觉得自己不再是一个人这样子
1: 。对对对，我觉得连接感是非常重要的，就对我们而言。就是我我有时候也是会看了电影之后，会突然觉得，嗯，就是有一些烦恼就是会自动消失掉
0: 。对的，对的，对
1: 。Um, 嗯。那呃，因为你是在做电影嘛，所以你会有就是感到就是平时会有会感到辛苦的地方嘛，因为比如说，因为你是自由职业，然后可能可能收入会像那种嗯那种很光鲜亮丽的职业那样特别呃那样稳定，就会有什么具体小事会让你觉得有些、嗯、呃难过呢？
0: 倒也没有诶、哎，<笑>辛苦还好吧？<笑>我觉得，因为其实毕竟，因为这是个 creative 的工作，就是个创作，也是在生产。Excuse me， 嗯，然后就哪怕再辛苦，就你弄完之后，你还是有个成果可以看到，而且你这个成果是有观众的。嗯就哪怕是你给客户做东西，客户也会觉得，哎，也会说，哎，这个做的挺好的。就你会觉得，你也会觉得，哎，挺开心的。或者说，就哪怕是给做给客户，但也总有观众会看这个东西。就因为视频、电影这个产品本身，它是 creative 的，你就哪怕再累，最后做完你也会觉得，哎，挺值的。就。挺好的，你自己看到那个东西，你心里会觉得舒服，就不像是那种很多朝九晚五的东西，你做完之后你就觉得不 tangible， 你就不知道自己做了什么，就它不是那种类型的工作，所以我觉得还好，就哪怕再累，就目前来说，我觉得也也还好吧，嗯，可能就是有时候总那总是会有很累，嗯、当然我这么说也不是说没有累，但是肯定是有很累的时候，比如说。有时候就高峰高峰高峰期就夏天或秋天左右，就很多工作。然后你可能同时要剪辑，同时要拍摄。你可能早上六点钟要起来，啊，要开始拍摄。然后你晚上回到家，你还要去剪辑，剪剪剪,剪。然后早上睡了一大早，又要去拍，就。就你，你老子在 multitasking 同时几个项目就，就就很累这种情况。然后你有时候我还要找别人来帮我做，然后这种时候是很累的。但那种累就累完了就还好，你还有自由职业，到最后你还是有时间做自己的事情，或者说你还是有时间打游戏。呵呵就看电影，就该玩，就还是很多时间玩啊，或者放松什么。所以我觉得我现在日子去过得还还挺好的。就可能我会想要更多一点客户，让收入更稳定一点吧。但总的来说，我也饿不死自己，这样。嗯,嗯，那确实
1: 会很不错。那那如果呃，那你是如何去坚持？做这件事情的，就是有什么样的事人或者是事物，或者是信念让你坚持
0: ？哎、你这个你这个问题问的不好，因为我没有没有信念
1: 。<笑>哦，那那那没事，我到时候剪掉就行
0: <笑>没有坚持我，我坚持不做其他的事情<笑>哦，这这个、可以，我觉得这个回答很好。<笑>因为别人因为别人就老是说，比如说，比如说我室友他就会说，你要不要去找一个工作？去让自己收入更稳定一点啊之类的，我就说，我就不想做那些事情，我就坚持不找那些朝九晚五的工作，那你怎样？我就坚持不做那些事情，嗯、对啊，这就是我的坚持，我就坚持不做自己喜欢，<笑>哦，我就坚持不做自己不喜欢的事情，这就是我的坚持。<哇><笑><笑>我
1: 觉得这个原则很好啊
0: ，觉得<笑>特别好用。真的，<笑>但是这是个蛮 privilege 的的事情来的，就是你有这个，就有家人的支持，然后有也有很多运气的东西，然后就对、啊、这个事情不是每个人都能够就可以负担的，就嗯，也是个很、嗯、很 privilege 的事情，嗯
1: ，确实。那如果比如说有一个年轻人说，我想做电影。那你会给他有什么样的建议？就是比如说，呃，就比如说如何去做做成一件事情啊，然后或者心态上的一些建议啊
0: ，或者是那种技术上我觉得也还好。我觉得真的讲什么建议都没有用，因为你没有经历过的话，你是不会学到的。<笑>就我跟你建议很多东西，但是到最后你没经历过，你就不会去，你也听不进去。所以我觉得，这唯一建议就是你就就做吧，就是。有什么想拍，你赶紧拍，就不要，就不要想。就很多人可能会觉得他就会想太多，但我觉得就你直接拍就好了。嗯，啊，我也我也确实
1: 是这样，就想到什么先去做，就是成年体。对啊，因
0: 为你说太细的东西，或者说哦，你这个光不能这么大，买东西买设备要买哪个，或者说。啊、呃，你这个剧本这也不会 work， 其实你可以说很多这些，但是那些就可能别人都不会听得太进去，因为他们经验没有你多，然后他们看不到你看到的那个东西，他一定要自己做出来，自己看过，自己觉得哦原来是不行的，那才他们才会甘心。<笑>不然他不甘心。我没试过，你怎么知道？你就怎么你怎么你就知道不行呢？我觉得这可以，我不要你觉得，我要我觉得。呵呵呵对啊，所以我觉得很多建议没有什么用，就做就好了。嗯嗯
1: ，确实，就是如果做的过程中遇到什么难题，再向别人请教，可能会更加高效一
0: 点。嗯，除非是个非常有天赋的人吧，就是。那你跟他说哦，这个不行啊、哦，因为这个那个，那他可能会哦，对哦，他就会马上会意识到。就是我觉得天赋，就是我觉得做电影的天赋就是 vision， 就是你你要有一个 vision， 就是你能在片子还没做出来时，你就能够看到这个片子，就是你就能够想象。我现在坐在这里，把这个电影已经看了一遍，虽然我还没有拍出来，就然后你就会知道什么东西是可以，什么东西是不可以的。这这种，我觉得这个就是天赋，就是这种就真的是要天赋，或者说训练，你要训练很久之后，你才能够有这样这种这样的一个技能。对，嗯嗯
1: ，那你会觉得天赋在这方面这个行业里会比较重要吗？还是说重要啊？我觉得在
0: creative 的行业里面，天赋肯定都重要呀。嗯、就是当然，没天赋靠努力。嗯也很重要，努力也很重要，但天赋也是挺重要的。就 creative 的东西，毕竟毕竟是创作嘛，嗯。对，是的，而
1: 且创作感觉是个体力活、啊，是个很累的事情
0: 。嗯、<笑>哦，我觉得摄影是最累的，<笑><笑><笑>因为他又有体力又有脑力，就是哎呀，真的太累了。就他不像导演，就作战也就好了，导演就纯脑力。
1: 但是摄影还有体
0: 力，就哎呀天啊，真的，就以后如果我真的成功了，我以后摄影我就找别人掌机就好了，我就我就看见那个屏幕，别人怎么拍就 OK 了。嗯
1: ，哦，确实确实，
0: 就大大摄影师就是他不会自己掌机的，其实可能也会自己掌，但是可能会他可能有什么特别时候，他就才会想自己去找那个机，不然的话，其实一般。大电影就大制作，片场其实是有三四个，就看什么电影吧。但是一般会有四别的那个呃，不叫摄影师，那个叫、呃、就叫 camera person， 就是 camera man， 就是那个叫呃,呃，我也不知道中文该怎么翻译，就是机位，就是负责控制那个相机的那个人，嗯。嗯嗯，就但但他他他不是摄影师，但他不是摄影师，他就是听摄影师的话去控制那个画面，这样子
1: 。确实啊，明白明白嗯，那那可能是比较偏体力一点感觉
0: ，因为摄影师真的很体力啊，你又要。拿相机，又要抬这抬那，就又要上上下下，然后，而且还要脑力一直在寻找的构图，一直去思考那个光线什么的，然后还要想着这个光线构图跟角色的心理有什么关系，跟导演的设想有什么关系，要一直去调整。哎，摄影真的太累了。<笑><笑>如果导演也懂摄影的话，<笑>的那就舒服很多。就是真的会有很多碰撞火花的地方。那如果导演不懂摄影，只有你懂摄影的话，那就很累了，因为你还要去跟导演说：“哎，这个应该这样子，这个应该这样子，这个不行，这个镜头没有那么广，那个焦段没有那个效果。”哎呀，就真就,就真的很累了。就你基本上是半个导演的，那那样就太累了。
1: 啊、哦，那那你也挺负很负责任嘛，嗯、就感觉那可能不懂的话，那就不怎么拍好了，让他
0: 拍去吧。那肯定啊，因为我拍东西，我也想拍的好看，我也想就拍的好看，放在自己的网站上面，就拍的好也是我的呀，对吧？嗯，我不是拿了钱就随便那种。而且你拍的好了，就是别人会一直在找你，就是他也会给别人推荐，就是。毕竟这是你的你自己的东西，你是你的创作的一部分，嗯。啊
1: ， uh, 确实就是 r e p r e s e n t a t i o n 那种
0: 。对，因为特别是我们这种小成本的制作，就是,就是因为人就那么几个，哦、所以你负责的东西就会很多，然后，然后你的责任就会特别重，就是就不像大片场，就是。几百个工作人员，每个人就做特别细的东西，可能你可以偷一下懒，可能你可以，呃，就稍微有点放松一下，你都就都不会有什么。但是这种小的小成本的这种，就是真的你不能够放松，你一放松，就会直接影响最后的那个成品的效果。嗯嗯
1: ，的确是这样。那呃，如果就是你也提到，就是说。就是你要 build up 你的 reputation， 然后就是会有更多人来找你。那平时就是找片子的话，就是要依靠这种就是口口相传的形式呢，还是？就是口
0: 口相传的呀。当然，我也会想再找一些，就是网上啊，或者说哪里找一些项目，也找到过。但是，哎，因为你知道，这种小的小的小成本的制作，很多都是。他们自己个人想做的作品，就他没有成一个呃成型的一个模式，他没有赚钱，所以也没有一个大的资本在后面支持，资金在支持着，所以就哪怕找我找到的一些独立的项目，但也不会就他们不会有后续的再找我，因为他们自己可能也就做这一两次就没了，嗯，就对我说的是。短片电影就叙事的那种啊，就客户的东西就不一样。客户的东西肯定会一直都有会来找我，但是就讲故事啊、剧情这种，就是我目前还是有就还在起步阶段吧。因为其实我毕业也就两年，然后在这个圈子，纽约这个圈子其实混的也就两年。然后现在又有这个疫情，然后我本身也不是一个特别爱社交的人，所以就。挺慢的，但是就慢慢来呗。反正我的目标是讲讲好故事，就是想拍自己的东西，所以别人的东西有肯定最好，就能把别人好的剧本拍出来肯定最好。没有的话，我我其实也不急，因为我有自己的东西可以做
1: 。嗯，大家好像讲很多就是关于导演的事情，就是很想再探索下，就是你自己。
0: 私人生活吗？我觉得私人生活还不是不还我不是很想说太多，我就哎，因为我不知道谁会听，就很难说。你要不这个播客又火了，大家都来听，那我出名了怎么办？大家都来挖我的黑料，所以我就蜻蜓点水说一下。可以可以可以。嗯
1: ，没问题，现在就开始控制那个 P 二
0: 那个。<笑>那我肯定呀、啊，我毕竟也做过 PR 的，哈，就虽然不是正儿八经的 PR 公司，嗯、但是我也就有过这样的类似的经验。就是我会想一件事情，啊、就是万一呢？就你不知道的，呀<笑>，万一我现在人肉实在太容易了，<笑>而且是我这种也不会收敛一下的人，就是还是得控制一下。<笑>是没问
1: 题，没问题。好了，你就稍微蜻蜓点水一下，就没事。<笑>
0: 虽然说我以前在国内也没有很受欢迎，但是还是有人会想聊我的。但是我觉得我在纽约这边真的很难遇到，当我在纽约这边真的觉得自己没有什么市场，就是就我打开软件，然后就就找我的人都是自己看不上的那种，就但但但是我对外形也真的没有很。很挑剔，就对我来说，外形就就正常就可以了，就不要太呃呃太不要太拉风，不要太夸张，然后就正常就可以了。然后身材就不要太夸张就可以了。其实我还喜欢有点肉肉的那种。然后，但是无论我喜欢就 It doesn't matter， 我喜欢什么，但在这边我就是真的很没有市场。然后。感觉在这边，就你打开软件，其实跟国内差不多，就都是肌肉男，就是全是肌肉、肌肉、肌肉、肌肉，运动、运动、运动，健身房、嗯、健身房、健身房。然后，在国内可能好一点，因为国内大家都是都是同一个肤色的人，但是你在这边就真的只有最受欢迎的就是白人，然后你还不是白人，嗯、然后。然后，对啊，就嗯，就没有市场，时常不行。也不是黑人，黑人也受欢迎吧，我觉得。然后，就亚洲人就真的不行。<笑>然后，亚洲人，亚洲人他们可能喜欢的脸是那种特别亚洲的脸，你知道吗？就是那种可能长长的呀，然后单眼皮啊，就长得特别亚洲的那种亚洲脸，你知道吗？就特别符合。美国这美国人对这种亚洲人的想象的这种脸，就我就我也不是那种脸，我是好看的亚洲人的脸，<笑>但他们不会觉得你的脸很好看，会觉得、哎、你可爱这样子，但他们他们会喜欢那种亚洲脸，我真的不信，就<笑>好惨、哦、在这边。<笑>哦， oh, 我还以为就是
1: 像他们，就是对那种亚洲人的一些印象，嗯、就像那种女模特那种感觉，然后差不多吧
0: ，差不多吧，他们就喜欢那种啊，我觉得他们喜欢那种，嗯嗯就我感觉那种人还蛮蛮有市场的，嗯，就长那种长相的亚洲人还蛮有市场，啊、我这种长相就真的真的没有市场，就哎呀，我真的不行、啊，就就我之前回国。<笑>就我就拍那个片，就那个纪录片，短纪录片的时候，我先回国嘛，我还想，哎，回国让我好好感受一下中国人民的热情，结果隔离，完全没有性生活，我的妈呀，真的是气死我，家门都不能出，没有人愿意出来约，我就哎呀，这妈的气死我，哇，太
1: 惨了。<笑>真觉得这个是，我就一直在翻白<笑>
0: 只能在家里跟我妈干瞪眼，我真的是气死
1: 了。<笑><笑>哎呀，你妈妈要打你喽<笑>
0: 、啊！哎，这不说了，不说了，真的。哎<笑>，是的，是的。不过确实
1: 挺惨，就是性生活这方面，感觉感觉好像就是疫情期间就大家都都会很少，然后情侣之间也经常会打架，因为一直在一起。
0: 对呀、啊，就很难，就,就只能自己解决这样。嗯
1: ，真的是，真的是。
0: <笑>但我还好，其、就、实、是、疫情期间我也就在纽约这边，我还是有性生活的，就也不至于那么惨。所以，嗯，<笑>嗯那还挺好的。<笑>嗯，就
1: 哎，我、哦、算了，我就不提我的性生活，因为我
0: 没有。<笑><笑>是时候了，是时候来找一下吧。<笑>自己喜欢的最重要了。嗯，等等时机到了
1: 吧？嗯、我感觉，就我一直以来都是，也不是特别受欢迎的类型，就从小到大都不是
0: 。<笑>所以就、嗯、慢慢来呗。的的有,的有的，
1: 有的。那你对感情会有什么样的期待呢
0: ？我觉得，我就想，哎，我就很向往那种艺术家情侣啊，就是大家携手并进，嗯、一起做作品啊，就我就很向往那种生活。<笑><笑>我喜欢那种，<了>嗯，或者说，或者说那种，呃，就是我觉得彼此要对彼此都有启发才行。嗯嗯
1: ，
0: 对我需要那种感情，是<的>就是我对精神上要求其实挺挺多的，很很饥渴，就是精神上。<笑>
1: 啊，我懂，我懂，我懂，真的就是就很希望那种，就是能够互相成长，互相，互相就是帮助对方成长那种
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对
1: ,啊、对，对对对，我觉得我觉得这也是非常重要的一点，是的，
0: <笑>对我来说也
1: 是。嗯、啊，我还挺想知道，就是你那个可攻可受那点的 Kitty 吗？
0: <笑>啊，可攻可受。<笑>嗯，对啊，就是你你想知道什么就有功可攻可受呗，<我>就你可以干别人，可以被别人干，就就这样
1: 了。哦，对我还以为就是这种角色是很难翻转的，结果其实很常见的嘛，就
0: 没有。我就跟你说很多一就是 top 或者说攻，就很多他们不愿意做零，就是怕痛嘛，就有什么就是怕痛嘛，没什么的呀。嗯或者说，我知道 gay 圈的艳女情节是情节是非常重的，就很多人就觉得你做 bottom 就是就是你是女生的那种感觉，然后就是你就是弱方，你就是那个娇嗲的那种呃女性化的角色，然后 gay 圈就是 gay 就喜欢那种很男子气概很强的那种男人，所以很多公他们就会很拒绝去做 bottom， 因为他们觉得我才不要当。灵，零你知道，就是，哎，反正这种艳女情节非常的重，我觉得这也是很多人不愿意，很多工不愿意做受的原因。但其实，嗯，做做做灵也很爽的呀。就如果如果做好是好的话，<笑>比你做工爽多了，好吧？嗯,嗯
1: 确实，就是会真的会有那种情节、高潮之类的
0: 吗？啊，就被操射呀，就是。哦<笑>呃，这真的可以，可以，呃，应该可以吧？可以啊，真的可以，我就可以啊，我是可以的。哦、但是但是就真的要是<实>是就是要 compatible 才行，因为因为就因为我局部也很脆弱，然后就很容易流血，哦、我所以就是就是我对就是 size， 然后那个对方的。呃，技巧啊什么的，就是要蛮 compatible 才行。说我太大种，我真的不信，是就我要死的那种感觉，就是。但是如果是、啊、是 compatible 的话，那做零肯定是更爽的。
1: 嗯。我觉得是这样。嗯
0: ，嗯因因为做零那种、嗯、就那种快感是没有办法，就没有办法。哎，呀，蛮难形容。呵呵
1: 好的，但确实我也不能体会到，我我尽量到那个。但你知道男，
0: 男就男生他不是有个前列腺吗？是在肛门，你真正的肛门进去就有个前列腺。其实你做零就做瘦，你的快感就是他一直在摩擦你的那个前列腺，然后你一摩擦的就会你就会高潮。然后你知道，如果你去医院。医生或者说护士要帮你取精的话，他就是要把手伸进去你的那个前列腺，然后一按你就会射的，就是那么爽，就是一按你就要射，哦、就是就你没有办法不射，他就是那么有效，就比你在那里撸啊撸撸、啊、半天就是厉害多了，就因为他那个刺激真的很厉害，就是一按就啊就不行。<笑>哦
1: ，原来是这样，<是>哎、对，是这样子
0: 的，這個、所以我有时候不理解。女生也要肛交，有很多男生都想跟女生肛交，我就觉得女生肛交会有快感吗？因为女生没有，女生是有前列腺吗？我不知道，女生好像是没有前列腺，我觉得应该没有吧？对啊，女生好像没有前列腺那个说法，<笑>所以就如果女生肛交，可能真的只会痛吧？<笑>我也不知道。<笑>对对
1: 对对对我也觉得是这样子。稍等一下，我把那个 WeChat 给关一下，等一下啊，因为他刚刚那个 OK，
0: 嗯。
1: 对对对，所以我觉得，那你适应钢我觉得可能就没什么快感吧。可
0: 能我理论上是<笑>应该是比较少，但、哦、是实际上我也不知道，可能有人也很快干掉 ，I don't know。嗯
1: ，对，有有可能。不过知道了很多，呃，就是冷知识吧，可能就对我我们来说是这冷知识，毕竟那个就<笑>是前列腺按摩这个还是
0: 第一次<笑><笑>就
1: 是我我有听说过，但我没想到就是取经就是。靠那个前列腺按摩达<哇 S 2> <就>对对对点。点嗯，对对对
0: ，你其实刚交就是前列腺按摩呀，但是你得按摩的对才行，就是很容易就按摩不对就很难受
1: 。啊、嗯哦，明白了，确实
0: 。还有什么别的吗？哦
1: 哦，其实他就是一些比较我我觉得挺感兴趣，就是有一段时间你不是喜欢他那个照片，然后那个滤镜是那个闪闪光发光的那种照片
0: 。哦，那个就是很的那个滤镜就是一个，但是那个是真的滤镜，那个就是一个镜子放在相机前面的。哦，那个不是的，是剪来的。就是、这个是这个真的是镜子。啊，真的，<笑>那个是真的滤镜
1: 。
0: 哦、<笑>对，那个是真的滤镜。啊啊，那个滤镜就是一个星星滤镜，就是所有的光直射进去的光都会变成星星的，嗯、就变成那个四角还是六角的那个星星的形状。嗯，对
1: 对对，我我还我没想到，就是这种是比较最近才有，还是以前就有
0: 啊？以前就有的，以前就一直都有的，嗯，只是比较少人用，嗯、因为它还蛮夸张的那个效果，嗯。
1: 啊、哦，确实，我
0: 觉得他挺挺好看的，<笑>就挺有，就挺有意思的吧，就是有点不真实感，就是在现实里面添加一些情趣这样
1: 。确实、嗯、确实，然后、哦、就啊、哦，关于拍照为什么好看，什么技巧，我觉得这可能得自己学，可能<笑>
0: 对呀、这个，这个没有办法，我没办法教。<笑><笑>但审美这种东西，就是教了的话，你就是很。就很变得很机械化，那就没有意思了呀！一定要你自己摸索才会有意思。嗯、就、啊、我给你个 recipe， 你就照着 recipe 这样去烹饪，就没有什么意思呀。就可能第一前几次你会觉得，哎、哦，是还、啊、挺好看的，但你后面就会觉得就没有什么意思，就就就没有那个 creative 的过程在里面。我觉得拍摄还是要，嗯、<哼>当然有 recipe， 但是但是我觉得最重要还是要。嗯，就是 improvise， 就是即兴这样子
1: 。嗯，即兴的，有自己的东西的在里面的一些，对的，微妙的东西。<的>嗯
0: ，<是>因为我也不是拍那种啊、嗯呃，我也不是拍那种啊、嗯、，stage 的那种。照片就我就是拍街拍，就是不是那种时尚街拍，就是就是那种传统意义上的那种街拍，就是扫街扫街上的人、街上的景这样子。所以就对我来说，就是多拍，然后就就就就,就是多拍，然后就一直在摁快门就可以了。嗯嗯
1: ，对我我看到你的街拍，我觉得还挺有意思，就是非常自然的一些街拍，然后构图也很有意思。嗯，对，谢谢。然后，<笑><笑>对，然后就是，然后每次就是，就你之前聚会时候，你每次呢就是一一就是穿衣就穿特别好，就是有什么品牌推荐吗？然后就是就是有什么搭配上的小技巧啊之类的。他说这个也是得就是审美之类的。<笑>
0: 其实我之前最喜欢那个牌子叫 Crack Green， 然后买了很多他的衣服，但是我觉得这件衣服也没那么好看的。就就这些人，就刚出道的时候就最那个灵感或生命力最强，然后现在他牌子做大了，然后很多东西都变得就很工业化，就是你能感受到这个东西，就这个衣服没有以前那么。就没有以前那么惊艳的，然后就最近就比较少嘛。但最近也没有什么钱<笑>，对，然后就有一些，就我也不是特别懂时尚，因为我有做时尚的朋友，所以有时候他们会发一些东西，然后就稍微看一看。但其实我就平时就蛮喜欢穿什么优衣库之类的，就我也挺随便的。可能就是有时候会有一两件那种，嗯,嗯，那种。呃，时尚品牌就是那种大牌的东西，就是会比较亮点一些。但其实我底下穿的就全是优衣库，<笑>从里<笑>从里到外，<笑>从里到外都是优衣库家。<笑>就最外面是罩了一件很<笑>很好看的，但你可能下面就全是优衣库。因我觉得就穿着舒服，然后就我觉得就可以了。其实我搭配一般都其实挺 basic。的。嗯，可能主要是很少
1: 看吧。那、嗯、最后就可能就是在电梯下，就是你感到无聊时候会做些什么
0: ？我觉得无聊的时候打打飞机吧。<笑>
1: <笑><笑>好的，我觉得之后这这段可能要变成那个二十八那种感觉
0: 了。嗯<笑>，这是个我觉得这是 this is the art like the most honest answer you can get <笑>。<True. 笑>对啊，<实>因为因为我刚,刚你说了，我看电影对我来说也是个工作的负担，然后就哦，我有可能会出去拍照，嗯，有可能会出去拍照，对，嗯，对，然后看看一些以前的漫画、啊，然后就要打打飞机之类的。<笑>好的，又点题了一下
1: ，可
0: 以可以，我觉
1: 得这个非常的过于诚实，我喜欢。
0: 无聊的话，不就是跟自己玩吗？那个自己玩还有什么玩？就<笑>玩鸡巴嘛，肯定是
1: 啊！ Uh, uh, <笑>就知道我是要逼那种感觉吗？太粗俗，<笑>
0: 你可以发两个逼进去玩。<笑> B, B, 好的，好的。<笑><笑>可以录两个逼逼，然后的<笑>可以。可以可以可以可以嗯，感谢大家的收听、嗯
1: 。对对对，非常感谢大家的收听。然后我最后在那个、um, 就同样在 description 里面会链接 Julia n 的网站，还有他的 Instagram， 就欢迎大家去关注他。